0: Mentais. Olá, meu nome é Simone Mestre, sou professora substituta da Universidade Federal de Alfenas e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje vou falar com vocês sobre o suicídio a partir de uma abordagem sociológica, mas antes gostaria de enfatizar que não sou nenhuma especialista no assunto e que existem muitos estudos na área sobre o tema, que podem ser pesquisados por aqueles e aquelas que querem aprofundar seus estudos sobre a temática. Considero quase que um paradoxo entender como a sociedade se comporta quando o assunto é debater suicídio, pois de um lado é um assunto tabu, as pessoas evitam a falar dele, é, em especial quando estão em situação no qual alguém de sua família ou alguém muito próximo cometeu o ato, por outro lado, é um assunto que desperta um certo interesse social, em virtude da necessidade que temos de ter uma explicação diante dos acontecimentos que cercam nossas vidas, em especial acontecimentos que nos abalam emocionalmente, como, como mortes, tragédias e adoecimento mental, por exemplo. Para tentar fornecer um panorama introdutório sobre o suicídio, em uma perspectiva sociológica, vou dividir minha fala em três partes. Na primeira parte, vou falar brevemente sobre o suicídio e a sociedade. Na sequência, na segunda parte, abordarei a relação entre suicídio e vulnerabilidade. E por fim, na terceira parte, menciono como os marcadores sociais da diferença podem contribuir para ajudar a compreender o suicídio enquanto um fenômeno social. Quando falamos de suicídio e a sociedade, é importante mencionar que na sociologia temos um estudo clássico e pioneiro sobre o tema. Ele foi produzido pelo sociólogo francês Émile Ducaime com o título Suicídio e foi publicado em 1897. Neste estudo, Émile Ducaime demonstra que mesmo um ato tão pessoal como o suicídio é influenciado pelo mundo social. Ele foi o primeiro cientista que insistiu em uma explicação sociológica para o fenômeno, haja visto que obras anteriores tinham reconhecido a influência de fatores sociais no suicídio, embora sempre destacassem fatores individuais para explicar a probabilidade de alguém cometer suicídio. Contudo, foi do Keim que demonstrou que o suicídio não era algo mais do que um simples conjunto de atos individuais, e sim um fenômeno com características padronizadas, que sinalizavam problemas morais e transformações na sociedade. Por isso, devemos ficar atentos às estatísticas de suicídio da nossa sociedade e à sua relação com seu contexto social, geográfico, cultural e histórico. Pois, a partir dessas observações, podemos produzir políticas públicas e plano de ação para intervir diante dessa situação e dessa realidade, buscando não acabar né, com suicídios, mas evitar o máximo possível. Suicídio e vulnerabilidade. Existem várias perspectivas teóricas sobre o suicídio. Cada uma busca uma abordagem diferente sobre o fenômeno. Porém, todas possuem em comum o fato de sinalizarem que há diversos fatores que implicam e estão implicados em um suicídio. Muitas vezes, esses fatores são relacionados a aspectos de vulnerabilidade, Todavia, é importante mencionar que a vulnerabilidade é uma noção polifônica, ou seja, há diversos significados e várias formas dela ser operacionalizada em nosso cotidiano. Por exemplo, nem sempre um sujeito que está em condição de vulnerabilidade emocional é um sujeito que está em vulnerabilidade econômica e vice-versa. Da mesma forma, o sujeito pode estar em condição de vulnerabilidade emocional e também em condição de vulnerabilidade econômica. É tudo muito relativo e depende da realidade de cada sujeito. Por isso é tão importante compreender a complexidade do problema. É perigoso fazer afirma afirmações como a vulnerabilidade emocional do sujeito pode levar ele a cometer suicídio. Pois acabamos esquecendo de pensar que outros fatores sociais podem ou não impactar nessa situação. Muitas vezes o sujeito está em uma condição de vulnerabilidade emocional, mas ele tem de, ao seu lado pessoas que conseguem fazer com que ele é, tenha acesso a tratamentos, né, a abordagens psicológicas, a serviços que podem prevenir né, é, o ato, mas pode ser muitas vezes que esse sujeito é, não tenha essas pessoas. Então, cada situação ela é muito específica e é muito importante a gente não perder de vista isso, mesmo que aqui, nesse podcast, eu esteja propondo uma visão mais social sobre o suicídio, um aspecto mais sociológico, né, mais ligado à sociedade. É sempre importante a gente estar de olho nessa dimensão coletiva, mas também da, na dimensão individual, e que por trás, por trás não, através dessas duas dimensões, né, nós temos aí uma série de particularidades. Agora eu vou falar um pouco sobre o suicídio e marcadores sociais da diferença. Os marcadores sociais da diferença é uma abordagem conceitual das ciências sociais, que visa explicar como são estabelecidas desigualdades e hierarquia entre as pessoas baseadas em marcadores como gênero, classe, sexualidade, raça, idade, entre outros. Para pensar o suicídio, eu vou mencionar aqui dois estudos. O primeiro é um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, realizado em 2012, que aponta que 75% dos casos de suicídio no mundo... É, envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa. Né? O segundo exemplo são os dados do Ministério da Saúde que mostram que do, de 2011 a 2016 tivemos 62.804 casos de morte por suicídio no Brasil, sendo que 79% desses casos são de homens, enquanto 21% são de mulheres. Apenas Pensando a partir desses dois estudos que eu mencionei, desses dois casos que eu cito, nós podemos perceber marcadores sociais de classe e de gênero. Se os países com maior índice de pobreza são mais propensos a ter casos de suicídio, temos aí é, um caso onde a vulnerabilidade econômica ela é um indicador de impacto, de risco para o agravamento desse fenômeno social. Da mesma forma, quando percebemos que os homens... É, cometem mais suicídio que mulheres, temos aí o marcador social de gênero, que pode ajudar a gente a compreender esse fenômeno melhor. Então, nós podemos, a partir disso, questionar se esse padrão de masculinidade brasileira não é nocivo para os homens. Ou seja, por que, que os homens cometem mais suicídio que as mulheres? Seria em função desse padrão de masculinidade que nós temos, né dessa construção do que é ser um homem forte na sociedade, enfim, não estou fazendo nenhuma afirmação, mas deixo aberto para vocês fazerem essa reflexão. poderemos pensar ainda em outros marcadores sociais de, de, de diferença, como por exemplo de raça. Em especial, se nós pensarmos que o Brasil é o número, é o país que os números de suicídio entre os povos indígenas, ele é muito preocupante. Basta dar uma pesquisada que vocês vão encontrar informações que são no mínimo... É, no mínimo, revoltantes sobre essa realidade no Brasil. Então, eu quis citar isso brevemente aqui, para a gente poder, para chamar a atenção de vocês, para o fato que o suicídio, ele não é um ato isolado. Ele não é um ato individual. Ele pode até ser, o um primeiro olhar, um ato individual, um ato isolado. Mas, na verdade, ele é social, e ele é provocado pelo aspecto social. E ele diz muito sobre o momento histórico, cultural e o econômico que estamos vivendo. Agradeço o convite e muito obrigado por me ouvirem. Um abraço, professora Simone.